0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. Jag har testat Project Mocha som tidigare gått under namnet Outlook Spaces och är faktiskt försiktigt entusiastisk över verktyget och hur det fungerar för mig personligen. Men helt enkelt var det inte att förstå hur man bäst skulle få nytta av verktyget. Project Mocha är ytterligare ett experiment ifrån Microsoft. Det är kanske inte dags att slå på stora trumman än, men det är lovande. Väldigt lovande. Och så är Pia Langenkrans tillbaka i det här avsnittet med ytterligare en del i vår serie SharePoint-skolan. Och i det här avsnittet så ska vi prata lite grann om just SharePoint online.
1: Lär dig standard, lev i standard ett tag och sen så ser du vad som skaver.
0: Och så blir det såklart nyheter här i Office 365-podden. Välkommen! produktivitet och kollaboration. Det är två ord som jag förknippar väldigt starkt med Microsoft 365. Under Microsofts stora konferens Ignite 2019 så började man prata om den moderna kollaborationsarkitekturen Moka där tittade man på de olika aspekterna av kollaboration och hur verktygen i Microsoft 365 kan fungera utifrån behoven för fyra olika sammanhang. Dels ur individens perspektiv. Vilka verktyg och processer behöver jag för att producera det som jag ska? och Dels ur teamets perspektiv och med team så menar vi människor som arbetar med ett gemensamt mål eller leverabel. Dels också ur ett gemenskapsperspektiv och slutligen ur organisationens perspektiv. Och den här beskrivningen av arkitektur, den fokuserar mycket på vilket verktyg man ska använda i vilken situation. Ett verktyg som inte nämns allt i den här arkitekturen heter ironiskt nog Project Moka. Exakt vilken koppling Project Moka eller Outlook Spaces som det hette för har med arkitekturen i sig, det kan vi låta vara osagt, men det faktum att namnet är gemensamt låter absolut som det finns en koppling. Project Mocha är, som du kanske förstått av det tidigare namnet Outlook Spaces, en del av Outlook på webben. Längst ner i vänstra hörnet så finns något som Microsoft kallar för modulväljaren. Och då menar jag den lilla ytan eh, i webmailen där du kan hoppa till kalendern eller dina kontakter. Det finns tre prickar där, eller mer-menyn som den brukar kallas. Och där bakom den döljer sig Project Mocha när du har slagit på det. Om du vill veta hur man slår på det så finns det ett inlägg på min blogg på adressen varnolf.link projectmoka jag lägger en länk i show notes för den här episoden beskrivningen där den kräver PowerShell, så ta hjälp av någon om du inte känner dig trygg med hur den här processen ska utföras Project Moka är lite besjälat av samma ande som OneNote i Project Moka har den oändlig eller gigantisk arbetsyta att lägga grejer på vad då för grejer, undrar kanske någon ja, saker som hör ihop jag håller på med en köksrenovering hemma just nu. Jag har ritat kök, kontrollbesiktat, gått igenom färger, material, tagit in offerter, planerat och fixat. Och allt det som hör till det här projektet har jag faktiskt hanterat med Project Mocha. Alla datum, alla mejl, alla webbsidor, alla foton, alla mått, uppgifter, ritningar, kontakter. Allt ligger på en sån här arbetsyta. Jättesnyggt och prydligt. Att sätta upp en ny yta är jätteenkelt. Det finns mallar med färdiga ytor som hjälper dig att komma igång. De här mallarna bjuder också på lite oavsiktlig humor. Maskinöversättningar är ofta rätt kul och då är de här också. Weekly plan till exempel heter på svenska veckoabonnemang. Så plan har blivit abonnemang och school plan blir naturligtvis då skolaabonnemang. När man skapar en ny yta så blir man ombedd att skriva in tre nyckelord som rör syftet med ytan samt personer som är kopplade till ämnet för midspace. Och poängen med det här är att vi får hjälp att samla innehåll till den här skapade ytan. Vi får förslag att lägga till dokument, och datum och mail till ytan baserat på vad vi skrivit in här. Vad är det då vi kan lägga på ytan? Att vi kan lägga till uppgifter. De här blir sen synliga i to-do. Vi kan lägga in milstolpar eller måldatum och de här dyker naturligtvis upp i min kalender. Vi kan lägga in anteckningar och de här anteckningarna de dyker upp som sticky notes eller i anteckningsflödet för OneNote. Vi kan lägga in filer som redan finns i vår OneDrive. Vi kan lägga in relevanta mail, vi kan lägga in mötesbokningar, länkar till webbplatser, kontakter, platser och sen väderrapporter. Vilket ju kan vara en bra grej om det du planerar är en resa. Project Mocha är långt ifrån ett färdigt verktyg och det saknas massor med funktionalitet runt omkring. Och en hel del information saknas. Hur lagras mina ytor egentligen i Project Mocha? Hur ser livscykeln ut? Och då framförallt, när ett space redan har tjänat sitt syfte, ska det då raderas? Eller kan man arkivera sitt space på något vis? Finns det bevarande policies så vi kan följa eventuella regelverk för vår bransch? Just nu erbjuder Microsoft ingen support och ingen information om deras plan för Project Mocha. Så vi kan kanske inte lita på att det kommer att bli långlivat. Project Mocha känns fortfarande som ett experiment men det är ett väldigt intressant experiment som åtminstone har lyft min blick lite angående nya sätt att arbeta och nytt sätt att organisera material. Om det blir en vidareutveckling av Project Mocha eller något helt annat som jag kommer att välja som verktyg i fortsättningen. Det blir intressant. Vi får helt enkelt se. Men jag tycker att du ska testa Project Moka om du får tid och möjlighet. Jag valde min köksrenovering som första projekt. Och kanske ska jag testa och använda Project Moka för den här podden eller för blogginlägg eller så. För att få tillgång till Project Moka behöver man slå på funktionen i en policy i Exchange. På min blogg varnov.link/projectmoka hittar du alla stegen. Lycka till! Här är nyheterna i Office 365-podden. Access till Teams blir baserat enbart på licens. Tidigare har accessen till Microsoft Teams varit kopplad till en inställning i Microsoft 365's admin center. Men nu tas den inställningen bort. Och tillgången till Microsoft Teams baseras nu enbart på huruvida användaren har en licens till Teams eller inte. Har du licens så kan du komma in i Teams. Har du inte en licens kommer du inte in i Teams. Den här förändringen rullar ut nu i december. Nu kan du lägga till privata Teams-konton. I mobilen har vi en fantastisk möjlighet att inte bara kunna växla mellan min egen Teams-miljö och Teams-miljöer där jag är inbjuden som gäst, utan också kunna lägga till fler identiteter. Jag till exempel som är mullerledare kan alltså snabbt växla mellan mitt konto i min egen miljö och mitt konto i friluftsfrämjandet, alltså byta identitet. Det här kan vi inte göra på något smidigt sätt i desktopklienten men nu kommer möjligheten att kunna lägga till ett privatkonto som jag kan växla till. Och ett privatkonto det är alltså ett så kallat Microsoft Account som jag som privatperson har skapat. Nu under slutet av året kommer möjligheten att kunna lägga till ett sådant konto i desktopklienten för Teams och snabbt kunna växla mellan dessa båda identiteter. Mötesdeltagare som saknar inbjudan kommer nu att tappa access till chattar och filer i mötet. Ja, efter ett teamsmöte så kan man ju gå tillbaka till möteschatten och till de filer som har delats under mötet. Nu försvinner den möjligheten för deltagare som inte har fått en egen inbjudan till mötet. Och med det menar jag deltagare som kanske bara fått en inbjudan vidarebefordrad till sig av någon som är inbjuden. De här, den här typen av deltagare har tillgång till chatten och filer medan de är i det pågående mötet. Men när mötet väl avslutats försvinner den möjligheten. Och den här förändringen kommer nu under december. Möteschattar tillåter upp till 1000 deltagare. Idag har en möteschatt i Teams en begränsning på 300 deltagare. Mötet i sig tillåter fler mötesdeltagare men enbart 300 kan aktivt delta i chatten. Nu under november ska Microsoft upp den begränsningen till 1000 deltagare. Och det var nyheterna i Office 365-podden. SharePoint-skolan del två och Yay. nu ska vi liksom fortsätta att prata lite grann om SharePoint och vi har ju kommit till den punkten nu när vi har närmat oss SharePoint online för första gången för hittills har vi liksom hållit oss on premise med de äldre versionerna av SharePoint och sånt där men när börjar vi se SharePoint online helt plötsligt?
1: Business productivity online. Ja, business,
0: ju först. business Productivity Online Suite var det officiella namnet. Jag vet åtskilda konsulter som istället kallar det för Big Piece of... Ja.
1: <laughs> eh,
0: därför att de var inte särskilt nöjda med den produkten.
1: Det var inte det så många som var, men det var ju också att Beapost när det kom, det var ju liksom en, en, en cloudkopia av det lokala och då tog man ju då den här lokala Teamsiten så det var ju liksom inte det mest kraftfulla Sharepoint som fanns, utan det var ju det som var så men vanilla Sharepoint, så var det en Teams-sajt som var tänkt för projektgrupper och och så det, när det precis kom, och jag kommer ihåg ett möte som vi hade ute på Microsoft, när det var så otroligt många exchange-konsulter och hostingbolag som, som var liksom redo att och bränna ner stället. De var inte alls nöjda med det här. De var så här, ni tar vår affär så det var väldigt mycket drama där i början tjänsten i sig var ju inte så himla spännande för, för slutanvändaren eller för kunderna men det var ju väldigt dramatiskt i branschen
0: Absolut, jag kommer också ihåg det här jag jobbade också på ett stort konsultföretag i det här tillfället och när jag började prata med min chef om de här online produkterna så svarade han, hur ska någon någonsin kunna tjäna några pengar på en sån här produkt?
1: <laughs> Idag skrattar vi Ja, ja. Nej men och det var ju verkligen det. Folk var ju så otroligt oroliga då, eh, särskilt då liksom bolag och, och konsultchefer och, och sådär, som var så här, nej men hur ska vi kunna tjäna pengar på det här om inte vi äger kunderna och inte vi inte har dem på våra servrar? Och vi inte kan sälja serverlicenser och kolla den här E1-licensen då som var, så här, vad var det 5,30 spänn i månaden mm. per person. Och de var så här, vad finns det för business i det här när de var vana att skicka sina fakturer liksom på flera hundratusen hela tiden. Eh, men då var ju liksom kritiken från Microsoft var ju att de... Den känsligheten som fanns i Microsoft-produkterna var ju just de här hostingbolagen och konsultbolagen att de inte kunde tillräckligt mycket och inte uppgraderade med servicepacken när de kom utan man, servicepacken var så här, vi, vi har en strategi, vi tar tredje um, och, och, och det var ju skadligt, verkligen skadligt för, för kunderna och det var många hål. Alltså, det är många sådana här virus och hack och sånt där som har varit, kommer från kända fel som Microsoft har dokumenterat om hur man ska täppa till, som, som de här bolagen liksom inte fixade. Eh, så så det, var inte, det var ju inte helt oförtjänt att. <laughs> Plus naturligtvis
0: så att man hade byggt upp en affärsmodell som skinnade folk på pengar, lite grann. Eh, det gick att ta bra betalt eh, för de här lösningarna, men eh, Ja, jag vet ju till exempel- de konsultföretag som jag jobbade på då- de hade en, en kostnad då för lagring- eh, av mailboxen. Alltså mailboxens storlek- eh, och standardstorleken på en mailbox- var typ så här 500 megabyte och sådär. Eh, ja... Så eh, man tog ganska bra betalt för det här och sen så behövde man ju då på en on-premises-produkt man har ha bra backupper och så tog man betalt en gång till för lagningen på backupperna och så vidare då. Eh, så att det var ju eh, bra business för konsultföretagen så jag förstår ju verkligen att, att paniken spred sig i gångarna då när Microsoft eh, dyker upp då med ett erbjudande och så säger man så här, ja och by the way eh, det är inte så här jätteskitnödigt med att ta backupper utan eh, om vi bara pratar om de vanligaste scenarierna så är allting återställning bort i alla fall, liksom. och användaren kan göra det själv, eller den kan ta hjälp av någon som är lite IT-kunnig, och så vidare. Då. Så att, det har ju ja, i grund och botten kan man väl säga så här: då, att, att vad Microsoft gjorde det var att de släppte en produkt när det både gäller Exchange och när det gäller SharePoint, och eh, jag vet inte riktigt eh, om jag tyckte att det var fantastiskt den här första eh, liksom, link Online-historien när det dök upp då. Men, men om vi pratar om SharePoint och Exchange eh, så får jag nog säga att min känsla var att Microsoft helt enkelt gick, upp, gick ut med en produkt som var både billigare och bättre än vad konsultföretagen erbjöd. Det som var nackdelen det var ju att Microsoft erbjöd en one size fits all-historia. Det är liksom där, it's our way or the highway. Alltså antingen så köper du att vi uppgraderar när vi känner för det och att vi fixar med saker och ting i vårt schema utan att ha servicefönster och avtala med någon och så vidare. Då. Eller också så får du ha din tjänst on-premises och så vidare. Mm. Jag minns en av de första kunderna som jag pratade med angående de här online-tjänsterna han, han kontaktade mig och sa så här, jag vill absolut flytta mail och SharePoint till online-varianterna och på den tiden så var jag fortfarande lite, det här, hur man migrerade var, var lite okänt för mig men vi lyckades lösa det i alla fall och anledningen till varför han ville online det var egentligen bara en sak och det var att han var ett litet företag de hade liksom kanske 30-40 anställda och sen då det klassiska servern stod i en skrubb någonstans på kontoret och han, han sa då såhär jag är trött på att ligga sömnlös när det ut. ute
1: Mm. mm. Och det är superrelevant för, för det är ju även för större bolag som, eh, som inte har servern i en skrubb men som har en serverhall i källaren så är det ju, det är ju lika känsligt eh, men, men just då när det här kom då, om vi ska försöka hålla oss till SharePoint och inte hela för att jag vet att jag kan prata om det här hur länge som helst, jag måste lägga band mm. på mig själv Ja, okay. <laughs>
0: vi håller oss till SharePoint Ja, <laughs> vi håller oss till SharePoint
1: sure. eh, Nej men då var det ju liksom en kopia av, av on-prem som kom upp till molnet och det var av Teamsites och du kunde inte göra någonting. Du kunde inte branda eller något sånt där. Men för det här vanliga vanillas gick det att köra på. Du var tvungen att vara global admin för att göra någonting överhuvudtaget. Så det här var ju också kriget om vem skulle ha adminrollen. <kör> Det är ju nästan lika relevant idag för fortfarande är det ju väldigt svårt att få global admin eller adminrättigheter hos, hos, eh, hos företagen. Men, men, men då var det rätt kast ändå liksom med SharePoint. Det var ju liksom ingen som byggde SharePoint intranät på, på den första onlineversionen versionen men, men sen så gick det ju ganska snabbt för jag tror att det hände någonting på Microsoft att istället för att det var en person som var ansvarig för att göra en cloud-variant av alla Office-grejerna så blev det... Allas, liksom den som ansvarar för Exchange var också ansvar för Exchange Online och SharePoint Online också så att produktansvaret blev där då och, och där någonstans också så gick SharePoint och on Prem online isär. Vi, vi hade väl, eh, man sa ju som, okej, okay, SharePoint 2016 ska vara den sista eh, serverversionen. Eh, där fick Microsoft backa lite på för att man har vissa kunder som inte släpper servrarna och det får man vissa respekt för. Eh, men, men Microsoft gjorde sitt bästa för det där för att just att i målet blev så mycket bättre. Snabbt och lustigt så kunde de lägga till funktioner, de kunde testa saker och de kunde rulla på. Och SharePoint om prem saktade ju liksom långsamt efter. Nu, jag hamnade i en situation där jag skulle sitta i en SharePoint 2013 miljö som såg ut som 2010 och det var jag kommer knappt ihåg hur man skulle hålla på med det där, uh, och det är så, för det är så länge sedan med de webbdelarna och, och det sättet man jobbade. För att när SharePoint Online blev liksom en riktig, när communication sites kom, um, där kände jag liksom att där var det att man gick runt ett hörn som att nu, nu har vi en bra framtid här. Um, och sen nu har det ju bara exploderat när Teams har liksom kommit. Då vill ju alla göra någonting vettigt med sin SharePoint som lagringen är där. Men, men där kommer man i varje fall runt ett hörn och helt plötsligt så fick man då grunden för åtminstone intranät. Då börjar ju bolag bygga intranät på SharePoint Online med communication sites.
0: Absolut. Nej Det var ju, det var ju verkligen en, en sån här vattendelare när man började släppa communication sites- Eh, fortfarande så var det lite grann ett mysterium och det är väl fort, delvis fortfarande lite grann. även om det nu finns liksom toppmoderna migreringsverktyg och sånt där så är ju bekymret fortfarande eh, de här människorna som har suttit eh, och byggt upp eh, avancerade egna lösningar baserat på en publishing portal eh, och mm. har eh, byggt upp eh, liksom egna, de har egna cascading style sheets de har egna master pages de har allting sånt där och sen så sa ja, vi att vi ska flytta ett till ett till molnet och sen så tvingas man då som konsult att säga så här Eh, nej, det ska ni inte. Därför att det okay. finns inget vettigt sätt att göra det på. Utan glöm det som var. Utan tänk framåt istället. Och, och och när man då kan visa upp då communication sites så som de ser ut som faktiskt ser ganska snygga ut out of the box mm. och det är ju, vad ska man säga, den moderna SharePoint Consultants, eller förlåt, den moderna SharePoint Online Consultants mantra är ju out of the box, ja. det vill säga vi använder oss av finesser som är inbyggda och som Microsoft släpper och så använder vi det primärt då. Om vi absolut måste använda oss av någonting annat så, så kan man göra det med tredjeparts, webbparts och sånt där. Då. Men man försöker bygga saker och ting på de här nya moderna communication-sitesen och de nya moderna webbpartsen och sådär. Mm.
1: Ja, och jag, jag kan ju säga nu visar vi erfarenhet. Jag har alltid varit en förespråkare av att använda standardfunktionerna- um, och det var där någonstans också som jag liksom svängde över till att hålla på väldigt mycket med utbildning. För det var så här, det handlar inte om att det inte finns det man vill göra utan man tänker på ett sätt. Och då ska det se ut på ett sätt och sen så försöker man skoorna in någonting. Där jag försöker få mina, mina kunder att säga istället, nej men lär dig standard, lev i standard ett tag. Och sen så ser du vad som skaver som du kanske behöver göra någonting åt. Alltså liksom titta inte på den här... Den här produkten, den tjänsten och bara... Den där ska jag förändra. Utan först bara, den här ska jag lära mig för att sen se om jag behöver förändra någonting. Jag brukar säga att man får levla i liksom, sitt användande av, av SharePoint- eh, för det, det, det går inte att bara, vi ska bara göra om. För nu när man tittar på alla webbdelar som har kommit eh, och hur tjänsterna har förändrats. När planer kom upp och så blev det en planer webbdel och så Stream kom upp och så blev det Stream webbdel. Eh, ska man försöka hålla jämna steg med det här på, på något eh, hemma hack, eh, då, då blir det inget bra. Då, då, då får du ligga vaken. Liksom. Och då är det inte när går- utan då är det när Microsoft uppdaterar.
0: Verkligen så, verkligen så. Eh, och alltså, det häftiga med de här nya moderna sajterna- så att säga, det är ju att vi har fått liksom en, en, en grundfunktionalitet- som, som egentligen har funnits där på no, i någon mån hela tiden- men som folk inte tänker på- som är då den här SharePoint-sidan.
1: Mm. Och det är
0: ju liksom den som är fundamentet- för att bygga intranät då i, i SharePoint.
1: Mm. Ja och det kommer vi då till liksom våran nästa del av sharepoint skolan när vi då ska prata om SharePoint-sidor nyheter och nyhetsbrev för det är ju de här sidorna som innehåller information och det är ju och här är det ibland lite knepigt att försöka utbilda folk- som kommer från lite annorlunda CMS- alltså Content Management System- som man brukar bygga intranät och webbar på. Där man ser liksom en sida som, en, som en, en sida som ett dokument. Medan en SharePoint-sida är ju egentligen en behållare- för en massa webbdelar som kan vara fönster in till andra saker- som till dokumentbibliotek eller en videokanal- eller någonting annat. Det är ju inte liksom en, en, en sida med saker i. Så det är därför det är svårt att migrera- från, från gamla grejer um, och sen också att det är svårt att migrera från gamla grejer in, in till SharePoint Online för att nu är ju, SharePoint Online är ju så himla avancerat jag menar en ja. gång i tiden satt vi ju där med hur många pixlar bred ska den här vänstermenyn vara
0: precis, alltså hela den pixel perfect tanken ja. att man liksom verkligen satt och, och gjorde 90 gritty grejer man, byggde, eh, man man stoppade in såna här blank pixlar för att få rätt ja. avstånd till saker och ting och sånt där det var ja. kul jobb. Mm, ja, ja. Eller? ja, om man gillar det, det var väl det roligt. Nej, nej. Jag, ska inte, jag ska inte säga att jag tillhör den här fansen av den, det, det jobbet. Jag är mycket, mycket mer intresserad av innehållet i sig än vad jag är för utseendet. Och det är väl, vad ska man säga, jag är ju inte en designer. Jag är ju ingen user experience designer på det sättet. Mm. Utan jag har väl kanske som konsult så är jag lite utilitaristisk. Jag tänker mest på hur, hur ska det här användas? Vem är det som ska... Vem vill ha den här informationen? Mm. Så...
1: Ja, och det, och det tycker jag är det som är viktigt. Att inte liksom är så här, det är inte rundade hörn på den här ikonen. Nu kommer ingen kunna ta till sig den här informationen och företag kommer gå i konkurs och vi blir stämda av alla. Men är det verkligen så? Precis, Nej.
0: och, det, och det, är inte företagets logo, förlåt, det är inte företagets typsnitt så de anställda kommer inte att känna igen sig. De kommer inte vilja besöka sidan för att det är fel typsnitt.
1: Ja, Nej, och, och där har ju också varit, för men, många gånger så traditionellt, så har ju de som haft hand om brandingen har varit de som håller på med extern eh, kommunikation. Alltså de har webbarna och de har liksom Facebookgrupperna, de har kampanjerna för buskurerna och radioreklam och allt möjligt. Där är det så branding, branding, branding. Det är så otroligt viktigt. Och jag har så, här, fast internt så är det ju inte det, för vi vet allihopa att vi jobbar här. Om vi vaknar upp en morgon och inte vet vad vi jobbar någonstans, så är det inte brandingen som är felet utan då kanske man behöver gå till HR få någon stressreducerande aktivitetsplan utan det är så, vi, vi, vi vet att vi jobbar här Min
0: andra pet är ju <här> folk som designar powerpoint-mallar och sen så ska jag att ja, loggan måste vara inkluderad på varje bild, företagsloggan och man bara Tror att folk glömmer bort vart de jobbar någonstans, eller vem det är som presenterar. Det är liksom sett loggan på första sidan och sen så var be happy with that. Liksom. Ja. Men det är lite, så, lite samma tänk som man kan hitta där inom, inom liksom webbdesign och intranät-hållet också. Att så här, det, är, det är oerhört tydligt då, att det ska, vara, det ska vara oerhört brandat och sådär. Men i verkligheten så är det naturligtvis så att det, är det viktigt? Ja.
1: Nej, men, och inte på samma sätt däremot att man, ska ha, eh, att man ska ha sina värderingar som företag. Att de ska synas igenom. Är vi ett företag som är väldigt strikta, liksom, ja, men då är det inte någon penis, liksom utan då, ja, men då, då, då är det strikt och det är rakt och det är prydligt. Liksom. Ja, men det handlar eh, mer om,
0: om, om tonen i, i ja. kommunikationen.
1: Ja, men precis. Um, och jag förespråkar för att man ska släppa lite på det där. Att liksom tillåta ha lite stavfel på intranätet. Alltså, det här får ju folk att få hicka. Men jag tänkte säga: Ja, men, jag bara, men om, om, om Saida Mohammed ser liksom att eh, Roman har skrivit ett, en nyhet. Och så har han stav fel någonstans. Jaha, ja, men det är, ju som sagt, det är inte det som är det viktiga. Det viktiga var ju det budskapet som Roman hade som produktchef av den här saken och det kom ut. Jag mm. menar, de klarar ju av att skriva mejl liksom, och skriva stavfel och vi lyckas genomföra våra arbetsuppgifter ändå. Ja. Be det behöver bli lite mer demokratiserat, eh, men... Det är i en helt annan punkt. Nu känner jag att jag håller på att glida iväg igen här. All right.
0: vi backar tillbaka bandet och sen kan vi egentligen gå tillbaka och så kan vi kika lite igen på just det här med SharePoint-sidorna och vad det innebär ur modern SharePoint-synpunkt.
1: Mm. Ja men för den här tonaliteten som vi pratar om, alltså det handlar ju om i språket och sådär utan använder de här standard och sharepoint -sidorna. och där är det ju liksom, en sharepoint är ju då en, en sida som man sätter webbdelar på och de här webbdelarna, det finns ju massor, har du räknat om någon gång? Eh,
0: Att jag har gjort... Nej, alltså det beror lite grann på, för, för min egen webb har jag naturligtvis då eh, pimpat lite.
1: Mm. Har du gjort några egna webbdelar?
0: Det har jag inte. Däremot så har jag gått till exempel... Det finns en kille då som har gjort... Eh, du, kommer du ihåg de här gamla Fantastic 40-web... Eh, mm. eh, liksom, som man kunde lägga in i, i SharePoint On-Prem... Liksom, med, med olika typer av sajtmallar och sånt där. Nu är det någon som har gjort en Fantastic 40-webparts. Och wow. det är liksom det är lite karuseller och lite sånt där då, så det mesta av det är sånt ner, man aldrig... nu,
1: nu, nu skriver jag ner det här Får Ja,
0: gör det. Bara leta efter Fantastic Forty web parts. Det finns på, på eh, eh, GitHub eh, och där finns ett paket som man kan ladda ner en färdig för eh, SPPKG En eh, sånt SharePoint paket som man liksom kan lägga upp i app i app eh, vad heter Appkatalogen, app precis. Man kan lägga upp den i appkatalogen och sen så bara slå på den, och sen så därefter så finns webbdelarna. Och sen finns ju den här hela den här SharePoint Starter Kit-varianten som man också kan ladda hem, som också mm. ger ytterligare webbdelar som är fler än de som följer med out of the box. Men allihopa de här är ju liksom producerade, inklusive den här Fantastic40. Fantastic40-webbparten är producerad av en minns inte jag vilken nationalitet han har, om han är spanjor eller någonting, men hur som helst så är han anställd på Microsoft eh, som webbutvecklare Och eh, så, så han har gjort de här då med som en slags demo då på vad som är möjligt att göra då med SharePoint framework som är det här utvecklar, liksom mm. metodiken då, eller metodiken, men utvecklar, jag vet inte hur ska man beskriva SharePoint framework. Det, det är absolut ett ämne för en helt annan podd. Men, men det är i alla fall utvecklat med Sharepoint framework lite grann som en demo för vad som är möjligt med Sharepoint framework.
1: Mm. Så. Mm. Ja, men jag tycker att det är viktigt att vi stannar här och ändå pratar om det. För nu säger vi så här, så du och jag, vi har våra egna tendenser vi, vi, vi har alla adminroller som man kan drömma om i det här. Men om vi nu ska säga att en vanlig dödlig människa som vill ha de här webbdelarna. Vad behöver de göra? För, eller egentligen är så här, vad behöver man göra för att installera saker i SharePoint, i Office 365? Microsoft 365, förlåt. Ja,
0: ja vad behöver man? Det beror lite grann på. Som vanligt. Vänta, nu kommer vi till det här klassiska konsultsvaret. Vad behöver man för att installera saker till en SharePoint? Ja, jag brukar ju, jag vet inte, det finns ju en SharePoint roll, det finns ju en admin roll, tror jag, som gör det möjligt då för att publicera upp applikationer via appkatalogen. Själv så loggar jag ju på dem med en SharePoint admin och kan där då lägga upp applikationer då i appkatalog för respektive sajt. Men det
1: är också så här att appkatalog- den finns inte default. Utan Man måste skapa den. Du måste skapa den, ja. Så det är väl lite så här, liksom tågordningen är att- eh, du, du har rätt rättigheter för yep. att göra det här. Eh, och sen så ska du inte installera- vilken skit som helst. Utan det finns vissa kvalitetsnämnare. Microsoft Store är ju rätt vettig. Um, att man inte försöker hacka sig utanför där. Men också på GitHub så finns det jättemycket. Där är ju liksom nästan alla sharepoint-utvecklare finns ju där på GitHub. Och de är ju då inom det här uh, PNP och lite annat. Lite andra så här buzzwords och så.
0: Värms and practices-gruppen på, på Microsoft.
1: Precis, precis. Så där kan man ju hitta bra grejer. Och sen då när du ska installera det här så ska du ladda, ladda upp massa prylar till appkatalogen. Och sen så ska du godkänna lite grejer i Sharepoint. För sen så har du ju också valen där om du kan installera det på en sajt. Eller att du gör det tillgängligt för alla sajter. Så då kan du då liksom sen, för då blir det som att du lägger till en webbdel- Eh, och då kommer man in lite i de här gamla sidorna att du lägger till en webbdel till sajten och sen så kan du nyttja den i sidorna. Så mm. det är lite mäckigt. Eh, och det här tycker folk är lite läskigt. Ska man göra det? Ska man tycka mm. att det är lite läskigt?
0: Jag tror att man ska tycka att det är lite läskigt. Eh, det, det tror jag är en, en bra sak därför att det gör att man är försiktig. Mm. och man får gärna vara försiktig första gången man gör saker och ting och så där. Och sen så precis som i bilkörning folk som lär sig att köra bil så får man ju den här när man väl har kört ett tag och man har sitt körkort och allt ihop, så kommer då den här fasen då, som är den farligaste som de säger. Det mm. säga när man börjar tappa respekten lite grann för vad man håller på med i trafiken. Och sen så kommer man tillbaka till den här då, någon slags sunt försiktighet. I början så är man liksom sky för allt. Och sen efter ett tag så är man lite släpphänt och lite farlig. Och därefter så, så landar man då i någon slags rimlig säkerhetsnivå. jag tror att det är lite grann så när man håller på med SharePoint också. Mm.
1: Mm, men det är inte dåligt beskrivet, jag håller med dig där. Och jag tycker ju också att när det är så där lite läskigt första gången, ta dit någon som kan hjälpa dig. Alltså det är inte så en, dumt. Ring en det, konsult. Det... Mm. Ja. För just att, liksom, att hjälpa en och sätta upp en appkatalog liksom, och installera den första webbdelen. För sen så är det ju så här, att det, är så här det här är det nya normala. Absolut. Att det ska in i appkatalogen, att det ska avia någon står och lägga till add in och sådär. Eh, och det här är ju jätteläskigt för vissa IT-avdelningar som säger vi ska inte installera någon tredjepart. Eh, och det tycker jag är li likadant som att när du har installerat Windows och Office-paketet på din dator så säger man nu ska inte vi installera något mer program på den här datorn. Nu... Eh
0: nu är har du allt du behöver.
1: Nu har du allt du behöver.
0: Och jag ska säga så här, då måste man naturligtvis ställa sig frågan. Nu ställer jag frågan till dig Pia för jag kan inte ställa den till mig själv. Men Om vi nu alldeles nyss sitter och säger så här, vi gillar out-of-the-box-features och sen nu så pratar vi då om så här, och hur utökar man och hur lägger man till ytterligare webbparts och så vidare. Hur hänger det här ihop? Ska man utöka eller ska man inte? Eller Hur ska man, liksom, hur ska man resonera runt det här?
1: Nej, men precis som jag sa först Börja med standard och sen så känner du vad som skaver Och sen när det skaver så måste man ju eh, Göra rätt saker Alltså jag gillar ju när du pratar om att köra bil För menar, om, vi, om vi fortsätter då med bilen eh, Jag menar jag är en vanlig dödlig jag, menar, jag kan Teoretiskt sett så kan jag byta däck liksom, Men annars att tanka fylla på spola vätska, såna här saker. Det, det kan jag göra Sen om någon skulle säga så Okej okay, nu ska jag byta lite tändstift och prylar Ja då blir det lite jobbigt eh, då, då brukar jag ringa brorsan Eh, och då är det väl lite som man tänker. Såhär, när det blir lite sådär. Ja men ring en konsult. Så som jag ringer brorsan. Mm. Eh, men då när man säger så här: Jag behöver ha ett säte till. Ska, ska du hacka. Till det då. liksom Man skulle försöka liksom, med tid på tugga få in det halva baksätet eller bakluckan. Mm. Nej, då kanske du behöver köpa en add-on liksom, att det är något släp eller någonting, eller uppgradera. Ja. Nu uppgraderar vi ju inte eh, SharePoint på det sättet, men liksom att då, då blir det så här: när, när du börjar göra våld på grejerna eh, så gör inte det. För, jag menar, för det. för det som är viktigt med out of the box är ju faktiskt när Microsoft uppdateras så skadar ingenting. Och yes. följer man de här pattern- practices och, och, och det som är liksom frameworket, alltså ramverket för vad som är SharePoint. Då kommer liksom säkerhet vara intakt, lucken fil kommer vara intakt, navigering. Alla de här sakerna som gör så att man känner igen sig och känner sig trygg. Eh, sen då när man vill ha lite annorlunda webbdelar som säger att ja, men den här funkar inte riktigt för mig. Jag vill kunna göra mer saker, jag vill kunna se en bättre karta eller någonting sånt där. Ja men. Då lägger vi till det, för vi ska inte gå in och skruva i SharePoint längre. SharePoint ska vara som det var, om vi lägger till saker från betrodda eh, tillverkare- eller en kompis, jag vet inte. Nej,
0: jag ska ju bara. Alltså, sen, det finns ju massor med så här alltså, modeller för hur man kan utöka SharePoint. En, en av mina kunder, de var väldigt sugna på att använda sig av en produkt som heter ShortPoint. Jag vet inte om du känner till den.
1: Nej.
0: Och ShortPoint funkar så här: att du lägger egentligen, du tar en tom sida och sen så lägger du till en ShortPoint-komponent i en sektion. Och det är i grund och botten då en slags, vad ska man säga, vad, vad kan man kalla det för? Som en. en behållare för shortpoint webparts. Mm. Så de har liksom... En, du lägger dit en stor shortpoint webpart- och sen så går du in och klickar i den- och väljer att redigera- och sen så har du en massa shortpoint webbparts som du kan dra in på den här delen. Så om man ska jämföra det här med liksom traditionell sharepoint- så säger det då att ungefär som att du lägger till- en shortpoint-sektion på en mm. sida. Och sen kan du populera den sektionen då- med webparts från SharePoint. Och de har en sån här abonnemangsmodell, prenumerationsmodell då på, på sina grejer som man betalar per år och så vidare. Så det finns ju de varianterna också. Och då begår man inte heller våld på SharePoint-modellen. Mm. Utan det, det funkar att göra så. Det som är vad ska man säga saker och ting att komma ihåg det är ju att i gammal SharePoint traditionell SharePoint eller vad man nu ska kalla det för eller Barna här SharePoint eller någonting sånt här Classic Så, Classic, bra, classic i klassisk SharePoint då har vi ju rätt mycket server-side-process. Alltså rätt mycket saker och ting som, som sker på serversidan. Och det är ju en modell som fungerar när man har sina egna servrar. Men när vi ska dela servrar i Microsofts moln med en massa andra kunder då är det här en modell som går sönder ganska fort. Där vi inte kan tillåta att en kund äter upp alla resurserna alltså alla processorresurserna till exempel för andra kunder som råkar ligga på samma servrar. Så Av det skälet då så har ju Microsoft switchat. Den nya moderna i SharePoint är ju att vi gör klient processing. Det vill säga att det är browsern som magin händer väldigt mycket. Så det är väldigt mycket JavaScript och saker och ting som sker i själva browsern. Mm. Och det är ju det som gör det möjligt då att enkelt då utöka SharePoint-sidor. Och, och man kan göra den här shortpoint-modellen till exempel. Då, därför att det belastar inte Microsofts servrar på något sätt.
1: Mm. Ja och, och det är ju så och det här är något som liksom gå, har gått fram och tillbaka i it-världen med tjocka klienter och tunna klienter och att det liksom vad, vad är järnkraften egentligen i, i, i tjänsterna? Är det, är det på din dator eller är det på någon, en server som är i källaren eller i molnet? Eh, och och jag, gillar, jag gillar det här för att när det inte har så stor betydelse så kan det ju få ske... I klienten. Om man säger så här, verktygsfältet eller någonting annat. Men sen så är liksom vem som ska kom, komma åt informationen, säkerhetsramverket och det. Det får gärna vara i servern för att om jag då inte är rätt person så, så finns det ingen anledning för att någonting ska tuggas i, i klientsidan. Ja, nu blev det lite tekniskt här, men jag tänkte om vi går tillbaka till de här SharePoint-sidorna då, alltså från en, ja. från en dödlig användare, vi, vi spårade ut totalt där med webbdelar.
0: Fullständigt.
1: <laughs> Förlåt allihopa. Ja. Men med de här webbdelarna och sektionerna, för sektionerna är ju väldigt viktiga.
0: Ska vi, ska vi, ska vi beskriva anatomin på en SharePoint-sida?
1: Ja, men det tycker jag. Man mm. tar Ja,
0: en SharePoint-sida sidan har egentligen eh, tre stycken eh, områden då, så att säga. Den har liksom en, en, en huvudsession, ett sidhuvud. Och det är där man kan lägga till exempel sidans rubrik eller titel, vad man nu kan kalla det för. Och sen så har vi en sidfotssektion som vi kan använda om vi vill. Vi behöver inte naturligtvis. Och sen så har vi då en innehållssektion. Och den här innehållsdelen ska vi kanske snarare då kalla den en sektion. Den här innehållsdelen den som ligger i mitten mellan huvud och fot. Då, den är då utökningsbar så vi kan dela in den i vad ska man säga, delsektioner av den sidan.
1: Ja och, och det som är viktigt att komma ihåg i den här ordningen på sektionerna som man lägger upp i då innehållsdelen, det är ju som jag brukar säga, eh, när du öppnar upp sidan med mobilen. För er har du gjort en sida med bara två kolumner och sen så lägger du så att du sitter på så du sitter på, på din dator med stor fin skärm och så liksom går det randigt ner. Ja men det blir jättebra det lägger jag mina saker. Eh, och sen så tar du upp till mobilen och så ser du bara den första halvan och sen när hela den är klar så ser du den andra halvan. Men det var ju inte så jag ville Eh, så därför är det ju viktigt att man använder de där sektionerna rätt och där kan du ju få lite olika format att du har liksom en liten del och en större del eller tre likadana stora delar. Eh, och, och jag försöker ju gärna liksom blanda upp det där lite grann. Jag tycker om att ha mycket vitt i mina sidor. Och jag tycker om att ha mycket bilder. Det är många som plockar bort mina bilder för förrän man bara förbi. Och man säger ja men kanske behövde vi den scrollen. Kanske behövde vi den bilden för att sätta tonen. För är det liksom en fin bild på en bebis då kanske vi fattar att ja, men det här handlar väl säkert om hur man ska vabba eller föräldraledigheten eller någonting. Och så, kan man, så känner man sig lite mindre stressad än att det är liksom så här kompakt information. För det brukar jag säga liksom att det är, det är så här, vad är det som är mest stressande när man tänker så här juridisk information som amerikaner skriver med bara versaler som de har packat ihop så, i, så, så tätt som det bara går. Alltså det är jättestressigt för det går ju inte ens att läsa.
0: Jag håller helt med. Jag, jag har väl lite så här utilitaristiskt syn igen då. Så jag, jag, jag bryr mig väldigt mycket om... –för vem är den här informationen? Vem ska vem ska ta till sig den här informationen? För vem? Och ju större målgruppen är, desto högre upp på sidan. Och ju, ju viktigare vi bedömer informationen är, desto högre upp på sidan och så vidare. Då. Så så brukar jag tänka. och Kanske så skulle jag behöva lite babybilder ibland, vad vet jag. Men jag kan nu vara lite så, vad ska man säga, lite mer krass och lite mer utilitaristisk. Liksom huvudbudskapet och ingenting annat, inget lullull. Men... Eh, det blir inte så vackra sidor när man tänker så. Nej, men
1: och sen också i det här lull. nu blir det lite filosofiskt här i det här lull som jag lägger in eh, med bilder och jag använder gärna talspråk när jag skriver också för det här är någonting som vi, vi oftast glömmer bort för när folk läser Även om det är så här, nu, nu talar jag som projektledare till hela svenska folket. Det är fortfarande en person som läser åt gången. Så att, att vara personlig där, när man säger så här ja det här låter väl krångligt så kan någon säga, liksom tänka då så här ja eller nej. Eh, om jag får upp en ja och du känsla i det här så, så blir det lättare att ta till sig. Mm. Och, då är, liksom, och det är det som är det magiska i fluffet att faktiskt budskapet går fram. Jag brukar också göra instruktioner till exempel, det här älskar jag, det här är ett format som jag använt om och om igen. Är att, eh, jag gör dem randiga. För att eh, om du sitter med mobilen så kan du se den här blåa sektionen hänger du uppenbarligen ihop. Där det är lite text och en bild. Och sen scrollar jag vidare så kommer någonting i vitt och då hänger det ihop. För ibland så är det ju så att du kanske sitter och tittar på mobilen för instruktioner för någonting som du ska göra på datorn. Det har ju hänt. Mm -hmm. eh, så, så där är också viktigt just den här, vem är du skriver för? Alltså det tycker jag också är en av de absolut viktigaste grejerna. Vad, vad är din målgrupp? Mm. Och, och
0: hjälp läsaren att ta, ta sig igenom materialet så, så, så mycket som det bara går liksom. mm.
1: precis nu blev det väldigt filosofiskt som ja. sharepoint inte alls ja, men, tekniskt här. Precis, Nej,
0: men, men det, det är ändå ganska viktig information för att folk, folk har lite Lattro syn, tycker jag då naturligt. Det här är ju tyckande, mm. det finns ju eh, finns säkert massor med vetenskapligt bakom det här så att säga. Då. Men det mesta av det som jag säger just nu är ju egentligen tyckande då. Men precis som du säger, eh, att när man håller på med, med man, det här med det talspråket att man pratar med en person för det sitter en person och läser här och undviker såna här och ni alla, man undviker såna liksom fraser, och det är lite grann samma sak när man håller på med en podcast och så vidare jag menar jag vet inte om det sitter liksom fem pers i en grupp och lyssnar på den här podcasten jag skulle tippa på att inte göra det utan det är därför som jag gärna pratar med en du som mm. lyssnar
1: jag menar, det blir mer effektivt och sen så kändes det som att det, det berör mig. Mm. Eh, jag menar, om jag läser en text på min dator. För det är också en sån här, Då brukar jag försöka liksom tänka på: när skulle det vara så att det är någon som sitter i en grupp. Och det, skulle jag säga, tänk, tänk, det skulle ju vara om någon läser högt från internetet för en större grupp kan jag tänka dig att chefen då bara, ja, jag tänkte att jag skulle berätta för er om den nya terminalglasögonspolicyn och läser rakt upp och ner från sidan för sina medarbetare Åh, oh, precis ja. Högläsning, det händer ju inte, äh, inte så Förhoppningsvis jag. Ja, förhoppningsvis händer inte ja. ja. det mm. Men då är så här. Nu, förr så gick vi för långt till det tekniska, nu gick vi för långt till det filosofiska ja. det här är, här är svårt när du och jag ska prata SharePoint
0: Det är ju det, vi har så mycket ja. att säga hela tiden
1: mm men det, det som är viktigt SharePoint sidor det är liksom de har sina sektioner bilden som man sätter i huvudet eller den första bilden som SharePoint hittar kommer vara den bilden som visas i nyhetssammandragen och liksom om du skickar länkar och sånt.
0: Precis, miniatyren som man säger. Mm.
1: Ja, precis. Så välj där med omsorg. Det, det tycker jag är viktigt att man sätter tonen med den. Och att man försöker, är det samma typ av information som man skickar ut många gånger. Som till exempel en nyanställd. Då kanske man vill ha bilden på den nyanställda. Men i själva sidan att man liksom, det ser likadant ut. Har man några andra så här uppdateringar från SAP-projektet. Ja, då kan ju det liksom ha ett gemensamt huvud. Så alla nyheter som kommer som uppdatering därifrån har en visuell identitet som man vet när man scrollar igenom de här. så, det så ah, men Jag känner igen det här och de här. Vad var den senaste? Vad är nästa? Så, så det, det tycker jag är, liksom är viktigt att man använder de här på rätt sätt. Eh, du får inte ha samma saker hela tiden. Eh, det finns ju vissa bo bolag som tycker om att lägga in sina loggor överallt. Att de har loggan i bilden hela tiden och de har loggan som... Eh, ikonen för teamet och allting så att det är bara, så att bara liksom det där företaget igen bara står och skriker på en man liksom. inte ger mig någonting annat, kanske ge mig en printer för de som håller på med print och fax mm. ja.
0: och helt plötsligt så blir den här bebisbilden relevant det är inte annat för att den sticker ut ifrån företagsloggan överallt mm. Mm.
1: Precis. precis. Men sen då av SharePoint-sidor så kan man göra nyheter. I sin struktur och uppbyggnad så ser ju SharePoint-sidor och SharePoint-nyheter exakt likadana ut. Utan det är och funktion. Det är,
0: precis. Vet du vad det är för skillnad tekniskt?
1: Eh, det, det här har du berättat en gång tidigare. Det är två
0: egenskaper som finns. Mm. Det, jag har skrivit om det här på, på min blogg. Nu marknadsför jag den också. Men jag har skrivit om det här. Det är två egenskaper på sidan. Det ena egenskapen heter Promoted State- Värdet är 0 för en vanlig sida och 2.000000000 för en nyhet. Och den andra egenskapen är First Published Date som ska ha en giltig tidstämpel på en nyhetssida medan en vanlig sida saknar värde här. Mm. så att det, är egentligen, det är det enda som är skillnaden. I övrigt så är det exakt samma sak.
1: Mm. Så det är ju det här. Alla de här webbdelarna kan du använda. Du kan använda bilderna sidor sidfoten. Allting är exakt likadant för nyheter och sidor. Men just att hur de här används. Jag brukar ju försöka få eh, företag att förstå att de ska använda köpnyheterna på det här sättet. Mm -hmm. För sen när man då går in på startsidan för SharePoint så är jag så här. Här har ju du din viktiga FYI-inbox. Alltså man tänker då på den att du har och då liksom att jag vill ändra lite på det här beteendet. Nu åker vi ju inte till jobbet alls längre. Någon av oss, vi sitter allihopa hemma. Men när, när det kommer bli så att man åker till jobbet igen och man åker kommunalt kanske. Att du sitter i mobilen och istället för att läsa mejl så läser du SharePoint nyheterna. För då är det så här, det här är de här viktiga sakerna som du behöver känna till på bygget. I mejlen så är det sånt som har externa människor eller någonting som bara är för dig, ett nyhetsbrev eller någonting annat. Medan det som är viktigt, liksom någon står med en megafon och försöker nå liksom 20-30 pers samtidigt och du är en del av, del av den målgruppen för du är antingen med i den Teams-sajten eller du väljer att följa den SharePoint-sajten så får du den informationen. Det är det liksom så här, mma, musik. Eh, och så brukar jag då säga liksom, tumregeln. Är, när ska det vara en nyhet också? Liksom, för här är ju Teams börjat kanibalisera liksom lite grann på att skicka ut information. Mm -hmm. Precis, när, när ska vi inte skicka ut ett snyggt announcement i Teams- och använda en SharePoint-nyhet istället? Och då brukar jag ha tumregeln. Om den här informationen är mer intressant eh, än tre månader- eh, då, då borde den ligga i SharePoint istället- för Teams, där ska vi snacka hela tiden. Det kommer liksom fylla på. Man vill inte sitta liksom och scrolla fyra månader tillbaka. Eh, Medan om vi då tänker liksom på att okay, om alla de där nyheterna, stora nyheterna har kommit till SharePoint. För där är det inga problem. Där kan du liksom, där skulle man nästan vilja kunna gå tillbaka två, tre år. Eh, och se så här, men hur, hur körde vi vid förra års bokslutet? Ah, men då var det här som var relevant. Då gjorde vi förra gången det var jul liksom. Ja ah, men då var det här som var relevant. Eh, så skiljer man på det. Så vet man vad man ska leta någonstans.
0: Jag brukar ha en sån både och approach där jag helt enkelt lägger upp SharePoint-sidan, nyheten så att säga, som en pinna, alltså en flik i ett relevant team till exempel. Då kan jag också referera till den här delen då i ett announcement i mitt team om jag vill så allting hänger ju lite grann på då men oftast då, om jag är då till exempel teamägare för ett team och sen så ser jag då att någon har postat en nyhet som är relevant för den här personalgruppen eller det här teamet eller vad det nu handlar om så att säga, så kan jag ta den nyhetssidan och så kan jag lägga upp den som en flik eh, i mm. Teams, eh, kanske på allmänt eh, kanalen eller något sånt där och sen så referera till den, Jag så gör ett announcement och säga att, att eh, nu har du publicerats en nyhet i SharePoint, du hittar den här Liksom, och sen så kan man gå då till den här fliken och, och se nyheten. Mm. Så det tycker ja, alltså, jag oftast är ett ganska smart sätt att göra det på. Både och approach mm. om, om det är relevant.
1: Ja men alltså, Det där är ju, har jag absolut inga problem med. Det tycker jag faktiskt är en ganska bra strategi. För bara så länge informationen finns på ett ställe. Det finns ju inget värre liksom, när någon copy-paste. Jag tar den här informationen i powerpointen och lägger det i ett e-mail som jag sen går ut och lägger på en Sharepoint-sida. Man bara, åh. Sluta.
0: Ja men det är ju vansinnigt därför att ja. det, det, det var det framförallt ställer till problem för det är ju versioner av samma nyhet Nej. därför att eh, vi helt plötsligt kan, om, om, om säga att det finns ett fel, ett sakfel eller i i artikeln, eh, så nyhetssidan i SharePoint och sen så ska man då gå in dessutom då och rätta det här i mejlet och i teamet och alltihopa det här så det blir ohållbart utan Nej. det smarta i det här läget är ju liksom att man har en version av artikeln och sen så sprider man den.
1: Ja. Precis. Ja. För, för, för så ska man göra. Nu, jag har inte tänkt på det här. Att liksom, lägga upp det som en flik. Eh, för det kan man ju också göra. Jag brukar liksom länka det liksom i ett teamsinlägg. Och säga liksom nu har vi släppt den här artikeln. Eh, för det brukar jag säga att, att stänga feedback-loopen. Är ju att du har skickat ut information och så vill att folk ska läsa den och så vill du att du ska, de kanske ska få kunna säga någonting. Eh, och då tycker jag att det är väldigt bra att är det liksom i en liten grupp så skickar man ut i sitt team och om feedback, vad tycker ni om det här liksom typ tumme upp om det är skit bra eller arg gubbe om ni tycker att det inte var tillräckligt eller någonting, Så alltså använd de här reak reaktionerna som en liksom en snabb enkät um. Men sen då för, för själva intranät så tycker jag att man ska det är här man säger better together som man brukar säga med SharePoint och Jämmer hör ihop att du har informationen i SharePoint där liksom artiklarna finns, datan, fakta och sen så tar du det och länkar det till Jämmer i den här intranätsgruppen eller vad man vill kalla det för. All company funkar jättebra för det om man får bort lite irriterande saker när folk har kommit in. Men där man då kan få den här kommentaren som och då... Använder man då liksom Teams och Yammer för att få kommentera- då har vi liksom tagit bort typ liksom 20 av nyttjande för intern mail som vi inte vill ha. För det är mycket precis. i det. Så här, läste du vad som stod där? Ja, jag läste. Det där håller inte jag med om. Pup, pup, pup. Så, Nej, men då
0: viktigt. får vi informationen i SharePoint- och konversationen någon annanstans.
1: Mm, precis. Och då har du konversationen i Teams när vi är ett mindre grupp, vi som tillsammans jobbar för ett resultat och sen så på jammer när man är liksom typ stu, bara, stora tankar, frågor och svar. Man bara kastar ut saker, det är inte riktigt arbete. Så, så
0: om mm. vi ska knyta ihop säcken här nu då. Så Fast det är en har sak då... vi har
1: glömt innan God. vi kan knyta ihop säcken. Ja
0: okej, okay. shoot.
1: Nyhetsbrev. Ja ah, coolt. Ja, eh, och, och, det, och det tycker jag är någonting som är så himla fantastiskt. Från alla nyheter eh, som du har i en SharePoint-sajt så kan du gå och skapa ett nyhetsbrev från dem. Och det är så himla fiffigt för du kan ju välja ordning och sånt där på dem också. Och då brukar jag ta upp exemplet när det är dags för jul igen. Då kan man, då kan man plocka upp en gammal nyhet som är så här, så här lägger du in din ledighetsansökan. Den nyheten kanske kan, kan vara fyra år gammal och så uppdaterar man den igen och igen och igen för de här nya sakerna. Men liksom hur du gör i vårt interna system liksom sådär. Så då har man också spritten, länken i hela bolaget under många omgångar. Så att den är enkel att hålla uppdaterad och den är relevant för folk hittar dit de vet vad det är för någonting. Du kanske har bokmärkt
0: här. den i sin browser eller vad det nu är. Liksom.
1: Kanske, kanske. Inte omöjligt. Ehm, och folk har det. Liksom, så här, men Det ligger där liksom, och de kan hjälpa någon annan liksom snabbt att komma dit. Så, så då kan man då skapa det här nyhetsbrevet och lägga in de här senaste uppdateringarna och skicka ut det. Och det som är så magiskt med det här nyhetsbrevet är att det, det är inte är jättemycket information som följer med. Det är liksom inget typ motsvarande ingressen. Du får miniatyrbilden, du får rubriken, du får ingressen och så får du en länk. Så man tänker om det här nyhetsbrevet råkar komma utanför byggnaden så får de inte tillgång till så känslig information. Medan däremot om det är någon som är så här ah, här har vi ett nyhetsbrev internt från, från produktchefen på Spotify. Får det till alla utanför? Ja men då helt plötsligt har man en informationsläcka. Eh, använder du nyheter och nyhetsbrev så kommer liksom, du kommer inte läcka mer än ingressen. Eh, för när du klickar på länken så måste du vara inloggad. Smart. Ta -da. Ta -da. Men,
0: alltså, rent tekniskt sett, hur börjar man så då för att publicera det här nyhetsbrevet? Hur gör man?
1: Ja, du behöver ju gå på din, eh, din SharePoint-sida, startsidan, och så går du till nyhetswebbdelen som jag hoppas att du har där. Och så när du har eh, mer än tre eller fyra nyheter så dyker det upp en länk som heter visa alla och då får du se hela nyhetslistan alltså alla nyheter som ligger på sajten och då längst upp där på ribban nästan inte riktigt på ribben men längst upp där så har vi hanterar eller så kan du också skapa nyhetsbrev och det kan du bara göra om du är eh, om du, du kan inte göra det som medlem du behöver ägare av sajten så kan du skapa nyhetsbrev för du skapar faktiskt en ny sida i SharePoint. Jaha Mm. som då lägger upp alla de här länkarna så du kan också återanvända nyhetsbrev och skicka ut till välkommen till oss så kan det vara ett nyhetsbrev som ligger med liksom de viktigaste artiklarna.
0: All right. Så nu knyter vi ihop säcken då, då.
1: Så nu knyter vi ihop säcken. Nu går All right, cool. det, det,
0: ja, men det var bra, nyhetsbrevet. Det, jag, det som det hade trillat ur, det har jag liksom ingen tanke på. Mm. Men om vi nu tänker oss då... Eh, de stora skillnaderna mellan att jobba då i gamla klassisk Sharepoint och eh, Sharepoint online modern och så vidare. Då, den ligger ju dels då i hur, de här, hur Sharepoint är organiserat. Ska vi, ska vi liksom kika lite grann på liksom organisationen av en Sharepoint-site, då bara lite snabbt, då, så att säga. En modern sajt. Så har vi förstås sajten som är det stora eh, grejen. Eh, och därefter så har vi. Eh, sajten i sig består av sidor. Den består av dokumentbibliotek, den består av, och vilket är ju egentligen då en variant på nästa begrepp, då, nämligen en lista. Eh, och så Och sen är det ju egentligen inte så vansinnigt mycket mer. Utan vi har liksom vi har sidorna, vi har de här biblioteken, och sidorna populerar vi då med information eh, genom att vi lägger dit webbparts eller webbdelar och sen så skriver vi in information i de olika sakerna. Eh. Och sen, det finns det ju oändligt mycket mer funktionalitet bakom som man kan nyttja sig av och så vidare. Då, med automationer och liknande saker. Men i grunden för den som ska skapa ett intranät så är det inte så vansinnigt mycket att hålla reda på egentligen. Utan det är ju mm. liksom. Och det finns ju en sista sak då, och den är ju för närvarande då som jag tycker är liksom den är. Den är det är inte riktigt bra. Och det är nämligen navigationen. Mm för navigationen, den är jättebra i hur den fungerar för användarna men för oss som redigerar navigationen mm. om någon från Microsoft som kan något och som har lite makt om ni hör det här, please, please, please Gör det möjligt att göra lite liksom ett skapa ett, ett bättre sätt att redigera menyerna menysystemet, navigationen i SharePoint Online. För den just nu så alltså, så fort det bara blir lite komplicerat så blir det också oerhört komplicerat att skapa och redigera och flytta och, och ja, ändra mm. i helt enkelt i navigationen. Men de goda ja. nyheterna är att Microsoft har meddelat att jo, vi vet, det är top of mind, vi, vi jobbar på det.
1: Mm. mm, men jag är inte bitter. Jag, jag håller med när det kommer till navigeringen för den är inte kul. Förut så hade vi liksom lite andra verktyg där vi kunde jobba med, där vi kunde bygga upp träd och lite sådana där saker. Nu kan vi för sig målgruppsanpassa navigeringen, det är en stor nyhet och det är ganska häftigt. Men, men det är... Alltså det är, så, det är ju så enkelt att jobba med navigeringen men det blir ju också så att när det är så enkelt och när det blir när du har lite mer avancerade arbetsuppgifter så tar det så jäkla lång tid att hålla på med den här drag and drop och det här. Alltså jag, jag blir faktiskt lite irriterad på navigeringen men jag måste skryta lite. Jag har ju faktiskt ändrat på SharePoint över en natt angående navigeringen.
0: För många okay. år sedan,
1: för många år sedan Ja, jag måste nästan, skulle nästan ha en för många år sedan och intro här Ja, en gång Ja. Det var en gång hade jag en kund, en offentlig sektor- och vi gjorde en knowledge base i SharePoint. Um, och, och navigeringen var expanderad som default. Det vill säga att alla underlänkar och allting- alltid syntes i vänsternavigeringen.
0: Mm, det, och man jag... hade den här, ja, just det. Kaskaderande menyer så alltså att meny. Man klickar på en så också öppnar sig en underdel och så mm. vidare. Ja. Ja.
1: Precis, och då var den öppen som default- att allting alltid syntes. Eh, och då gick jag in då i liksom såna här forum för Microsoft och, och faktiskt fick tag liksom på, på någon som var så här, jag bara, men det här funkar liksom inte för jag, måste, jag vill ha dem stängda. Eller att man åtminstone kan välja det på sajt. För den var så att du kanske inte ska ha så många länkar. Jag vill säga: jag håller på med en offentlig sektor. Liksom. Det, det är inte möjligt. Det, det är jättemycket information som kommer tryckas in här. Och så var det en kille som bara, vet du vad, du har rätt. Dagen efter, i hela SharePoint, i hela världen, så var den ihoptryckt by default istället. Det var jag. Det var jag. Okay. Jag, sk jag skrev i det där forumet jag bara, åh herregud, jag måste ringa min mamma. Jag <laughs> eh, har aldrig haft en sån här impact på SharePoint i hela mitt liv. Eh, Kom inte ha det igen heller.
0: <laughs> så nu sitter någon naturligtvis och säger, så det var hennes fel-
1: Ja, Jag står för det, inga
0: problem Jag tar den <laughs> Ja men toppen ju men som sagt så Om vi kikar tillbaka då som sagt Vi har vår sajt, vi har våra sidor vi har våra webbdelar på sidorna och vi har de här komponenterna för att organisera dokument som säga dokumentbibliotek som är en oerhört viktig del så att säga och den i sin tur, dokumenthanteringen i SharePoint är ju ett helt eget avsnitt i SharePoint-skolan mm, naturligtvis så inga, inga spoilers här inte, mm. men, eh, men dokumenthanteringen och så vidare då, den finns ju där på i liksom dokumentbiblioteken och sen så har vi fått de här nya moderna listorna och allt alltihopa här, som också är oerhört tjus och sådär som man kan jobba med men därutöver så är det faktiskt inte rent organisationellt alltså hur, hur hierarkiskt hur det är uppbyggt så är det inte mycket mer än så i min mening nu är det naturligtvis så att någon kommer ju garanterat som lyssnar på det här kommer att höra av sig och säga såhär du har ju ingen koll alls har du tänkt på x, har du tänkt på y har du tänkt på, och då säger jag så här: nej det har jag inte tänkt på så jag håller det så här enkelt helt enkelt då för att förenkla till det så kan vi säga att vi har de här komponenterna
1: mm. Nej men alltså det, det är ju inte så avancerat i sig egentligen utan det som är avancerat är det här fluffiga runt omkring. Hur ska vi organisera de här sajterna? Hur många sajter ska vi ha? Vad ska de heta? Hur ska de hänga ihop? Eh, för det är ju lite annorlunda tänk på hur vi ska jobba med intranät och det tycker jag vi också kan prata om senare. Men, men innan vi lämnar de här delarna så vill jag bara säga någonting om bilder. Eh, och, och bildhanteringen i SharePoint har ju... Hoppat runt lite. Mm -hmm. Det var ju ett tag så när du laddade upp en bild så fick du välja massa olika format och storlekar och sånt där. Nu blir ju det liksom vad Microsoft tycker och tänker att det ska vara. För att det renderas för mobilen, för olika skärmar och sånt här saker. Och jag tycker det funkar väldigt bra. Och, där, och det som jag verkligen älskar är ju att jag kan klistra in bilder i sharepoint sidan. Jag behöver inte ladda upp bilder längre. Så jag kan faktiskt ta en massa skärmdumpar och, och klistra in. Och det tycker mm. jag är magiskt. Och då lägger trevligt. sig... Det är riktigt trevligt. Och då lägger de sig i det här dokumentbiblioteket sitepages. Och för varje sida som du har så skapas det en mapp. Och sen så läggs alla bilder. Och även om du laddar upp dokument till en sida så hamnar det där. Så det, det är inte så mer komplicerat än så. Det är det inte. nej.
0: Nej, ja, det är som sagt så att uppbyggnaden av Sharepoint är inte alls särskilt komplicerad. Och det, det tycker jag är bra. Det är rent och snyggt och enkelt att hantera eh, ur. Liksom för den som är ansvarig för intranätet och så vidare så är det relativt enkelt att hantera. Sen är det naturligtvis så då att sitter man med offentlig sektor eller man sitter någon annanstans som genererar extremt mycket dokument och extremt mycket sidor och så vidare då, så, så kan man ju utan tvekan bygga någonting oerhört avancerat och, och naturligtvis slå knut på sig själv flera gånger om, om det skulle behövas. Det är alltid lätt att komplicera till det för sig. Men liksom rent basalt, om man bara ska liksom titta på det ur, ur hur det är uppbyggt så är det så här enkelt. Så, som SharePoint Online funkar. Och jag vet inte, du som är bättre på on-premises-varianterna, tycker du att klassisk SharePoint var liksom enklare att hantera? Eller tycker du att det moderna SharePoint är enklare att hantera för den som är till exempel intranätredaktör eller så?
1: Alltså det finns vissa funktioner som inte riktigt har landat i det nya än alltså, men, men hands down det nya är så mycket enklare det är så mycket enklare att lägga till webbdelar och du ser klart och tydligt det, vad du håller på med hur det kommer att se ut sen du får väldigt mycket stöd det läggs på eh, saker hela tiden. Sen saknar jag lite de här publiceringskalendrar och, och sånt där som att jag vill, jag vill hälsa folk god jul. Det vill inte jag sitta liksom typ där precis innan jag vill skicka ut Utan att jag vill kunna skridulera det här. Eh, lite sådana saker och sen då med navigeringen. Alltså det är ju jäkligt mäckigt. Men, men alltså på det hela eh, så är det ju enklare nu. Mycket mycket enklare nu jag har inte provat att bygga SharePoint-sidor med mobilen och det tror jag inte ens går jag Inte just att ingen... nu nej, Jag hoppas det att ingen försöker
0: ingen... Nej, det finns ingen, om jag förstått det rätt så finns det ingen authoring så att säga, ingen författarmöjlighet i, mm. i mobilen, du kan skapa en nyhet naturligtvis då och sånt där, det kan du göra men du kan inte skapa ett intranät med mobilen det går inte
1: Nej, Och det tycker jag att det ska vi eh, få folk att inte tänka tanken att man ska göra Bra. Det, så här, Nej All
0: right. Eh, och nu skulle man ju naturligtvis då vilja säga så här. Och det var allt för SharePoint-skolan den här gången. I nästa avsnitt så ska vi prata om... vad då, Pia?
1: Ja, men då ska vi prata om SharePoint och Teams. Hur det All hänger right. ihop.
0: Kul vad spännande.
1: Ja, det är en mm. viktig, viktig lektion i den här skolan.
0: Ja. Bra. Då får vi ju liksom med Teams-delen också. Eh, därför att SharePoint och Teams är ju naturligtvis oerhört hårt sammanlänkade och löst kopplat samtidigt naturligtvis då, beroende på hur man ser på det. Men det ska bli spännande att höra. Så Tack så jättemycket för din tid Pia och för att du kommer här och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper oerhört värdefullt. Tack
1: för att jag får komma.
0: Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Om det är så att du har frågor, tankar eller feedback att ge till oss Skicka gärna det till office365podden at varnolf.net. Ha en riktigt trevlig vecka. Hej!